0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한계시록 2장 12절의 말씀입니다. 버가모 교회의 사자에게 편지하라. 좌우에 날선 검을 가지신 이가 이르시되. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 오늘은 일곱 교회 이야기 중에서 세 번째 교회인 버가모 교회에 주시는 말씀입니다. 주님께서 우리들에게 주시는 말씀으로 받기를 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사명을 지키는 사람이 되라라는 말씀입니다. 사명을 지키는 사람이 되라. 우리 요한계시록 2장 12절의 말씀 같이 읽도록 합니다. 시작! 버가모 교회의 사자에게 편지하라. 좌우에 날선 검을 가진 이가 이르시되. 아멘. 자, 이, 요한계시록에는 암호들이 많이 나온다라고 말씀드렸고요. 그 중에 하나 복습해 보도록 하겠습니다. 저기 나온 사자가 무엇일까요? 지도자. 네, 지도자. 버가모 교회의 지도자들에게 편지하라라는 말입니다. 지도자들에게. 좌우에 날선 검을 가지신 이는 하나님이시죠. 하나님께서, 하나님께서 이렇게 말씀하셨다라는 것입니다. 자, 어떤 말씀이 계속되는지 13절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 내가 어디 사는지를 내가 안 오니 거기는 사탄의 권자가 있는데라. 아멘. 사탄의 권자가 있다. 라고 합니다. 사탄의 권자가. 자, 이게 도대체 무슨 얘기냐면요. 그 요한계시록에 나오는 일곱 교회가 있는데요. 그 일곱 교회 중에 앞에 세 교회, 에베소, 서머나, 버가모라는 교회들의 특징이 있습니다. 저 교회는 교통선상 한 줄로 서 있고요. 그리고 바닷가 근처에 있습니다. 그래서 저 지역에는 그리스 로마 사람들이 많이 이주해서 살았다라고 합니다. 자, 그리스 로마 사람들이 많이 살았기 때문에 저곳에 그리스 로마 신전, 그리고 황제를 숭배하는 신전, 이런 신전들이 저세 교회에 있는 도시에는 있었다라는 것입니다. 그래서, 그래서 사도 요한은 내가 있는 곳이 사탄의 권자가 있는 곳이다. 그곳에는 우상 숭배, 특별히 황제 숭배하는 신전이 있는 곳이다라는 것을 말하는 것이죠. 그 로마에는 다양한 신들이 있었는데요. 실제적으로 이게 로마의 신들을 보면 그리스 로마 신화라고 하잖아요. 그리스의 신들을 로마식으로 이름을 바꿔서 부른 이름들이 많았고요. 그또 그리스 로마 신화에 나오는 신들은 보면 특징이 있죠. 그 동네 아저씨 같고요. 그다 그냥 사람 사는 얘기 같아요. 뭐 제우스라는 신이 있는데 그뭐 인간의 여자하고 바람이 나가지고 애를 낳는데 힘센 애가 나왔는데 그게 헤라클레스다 뭐 이런 이야기들이어서 사람 사는 그냥 이야기들이 반복이 됩니다. 사람 사는 이야기가 나오는 이유가 있습니다. 그 이유는 사람들이 지어낸 얘기라서 그래요. 사람들이 지어내니까 사람들 머리에서 그런 얘기밖에 나오지 않는 겁니다. 거기다가 강력한 신 하나를 넣었는데 그 신은 바로 황제라는 신이었습니다. 황제라는 신을 그 여러 다신교 여러 신 중에 황제라는 신이 있는데 그 신이 가장 강하다라고 이야기했습니다. 다른 신한테는 경배하지 않고 절하지 않아도 되는데 황제를 신으로 섬기지 않고 황제에게 절하지 않는 자는 엄벌에 처했습니다. 그리고 각 지방에서는 이 황제한테 충성을 맹세하고 충성을 다짐했죠. 왜냐하면 황제한테 충성을 다해야지 내가 진급을 해서 좋은 자리로 올라갈 수 있는 겁니다. 그리고 황제한테 충성을 다하는 지역에는 황제가 세금을 깎아주고 그리고 그 지역에 혜택을 몰아주었습니다. 그러니까 각 지역에서는 이 황제한테 잘 보이기 위해서 황제 숭배를 엄청나게 열심히 했다는 것이죠. 그런 증거들이 성경의 여러 군데에서 나오고 있습니다. 성경에 원래 우리가 알고 있는 가장 유명한 호수가 있지요 갈릴리 호수라는 호수입니다. 그런데 그 호수가 요한복음에는 갈릴리가 아니라 디베리아라는 이름으로 나오는 것을 알 수가 있습니다. 디베리아라는 이름이에요. 디베리아라는 이름. 왜 디베리라라는 이름일까요? 저디베리는 영어로 보면 티베리아스라고 나옵니다. 티베리아스. 자 티베리아스는 티베리우스라는 로마 황제의 이름을 딴 겁니다. 저 아름다운 호수를 우리 황제에게 바칩니다. 그러니까 잘좀 봐주십시오. 황제 숭배를 위해서 저 호수 이름을 바꿨어요. 또 그런 증거들은 여러 군데에 나오는데요. 성경에 보면 가이사랴라는 곳이 나옵니다. 가이사라는 실제로도 정말 아름다운 항구 도시입니다. 저도 한번 가봤는데요. 이 헤롯대 왕이 바닷가에 아름다운 도시를 짓고 나서 그 도시의 이름을 싹 바꿔서 시저의 이름을 따서 가이사라라고 이름을 바꿔버렸습니다 그러니 절좀잘 봐주십시오 황제 숭배를 하기 위해서 동네 이름까지도 바꿔버렸다는 것이죠 그런데 그런 상황에서 기독교인들은 눈에 가시 같은 존재들이었습니다 이 황제 숭배를 해야 되는데 기독교인들은 내 목에 칼이 들어가고 내 목을 잘라도 나는 절대로 황제에게 절하지 않겠다. 아니 자기들만 안 하면 됐는데 그것을 또 전하고 다녀요. 예수 믿으셔야 되고요. 저 황제는 신이 아닙니다. 뭐 이런 얘기들을 하고 다니니까 이 로마 정부와 그리고 그 지역의 관리들은 이 기독교인들이 너무나 미운 거예요. 저 사람들이 저러는 바람에 내가 진급을 못하고 이 지역이 못 사는 것이다. 그러니 기독교인들 얼마나 미워했겠습니까? 당시에 로마 황제의 이름은 누구였냐면 이 도미시안이라는 사람이었습니다. 도미시안은 누구냐면 이 이름을 잘 기억하셔야 돼요. 왜냐하면 요한 계시록에 나오는 그 사탄의 이름은 바로 저 도미시안입니다. 로마 황제의 이름이었기 때문에 그 백그라운드로 성도님들이 이해를 하셔야 돼요. 자, 저 도미시안이라는 황제는 누구였냐면 그 로마가 이스라엘을 침략해서 예루살렘을 함락시키고 이스라엘의 나라를 지구상에서 다 없애버립니다 그게 AD 70년인데 티투스라는 장군이 그 일을 했습니다 그리고 그는 그 이후에 베스파시안이라는 이름으로 바꾸고 황제가 되지요 그의 둘째 아들이 바로 저 도미시안이라는 사람입니다 그리고 요한계시록은 저 도미시안 때 쓰여졌고요 그는 이렇게 이야기했습니다. 나는 이 세상의 주인이고 내가 바로 하나님이다. 나를 경배하라 라고 이야기하며 사방에 자신을 숭배할 로마 황제 신전을 만들기 시작했습니다. 그 중에 하나가 버가모에 있었던 것이죠. 그래서 버가모를 사탄의 권자가 있는 곳이다 라고 이야기를 한 것입니다. 왜 사탄이라고 했냐면 저 도미시안이라는 이름을 넣어가지고 편지를 돌리게 되면 이 사도, 사도 요한이 감옥에 있기 때문에 이 간수들의 검열에 걸려서 편지가 전달되지 않기 때문에 거기에다가 저 로마 황제 대신에 사탄이라는 이름을 넣었던 것입니다. 이런 곳이라면 차라리 다른 동네로 이사가는 게 낫지 않을까요? 이런 동네에서 우상숭배의 위협을 받고 그리고 박해를 받고 또 그것 때문에 가난하게 살아야 한다면 다른데로 이사가는 게 옳지 않을까요? 그런데 이 버가모 교회 교인들은 이곳을 지키는 것이 나의 사명이다라고 생각했습니다. 이 우상 숭배가 가득한 곳을 지키는 것이 하나님께서 나에게 주신 미션이다. 그러니 나는 지켜야 한다라고 생각을 했지요. 샌프란시스코도 참 목회하기 어려운 곳, 신앙생활하기 어려운 곳이라고 합니다. 왜 그러냐? 역사적으로 살펴보니까 성도 여러분이 샌프란시스코에 아주 유명한 게 있는데 이 1966년에 저 화면에 나오는 안톤 라베이라는 사람이 있는데, 저 사람이 사탄이즘을 처음 만든 사람이에요. 그리고 사탄의 교회를 미국 최초로 어디에 세웠냐면 샌프란시스코에 세웠습니다. 샌프란시스코에 지금은 없어요. 지금은 없는데 제가 그 당시 사진을 구했는데 저렇게 되어 있습니다. 주소는 6,100, 6,114번지 캘리포니아 스트리트입니다. 제가 직접 확인을 해봤는데 저 건물 없습니다. 사탄의 교회라고 해가지고 일부러 시커멓게 저렇게 칠했어요. 그리고 그 시커먼 차 앞에 세워놓고 시커먼 차만 타고 다녔다라고 합니다. 원래 교회를 다니시던 분이었는데 교회 생활하면서 상처를 많이 받아가지고 아주 반대로 가서 사탄의 교회를 저렇게 만들었습니다. 샌프란스코는참 목회하기 어려운 도시입니다. 지난주에 우리 정책회의로 모여서도 그런 이야기를 했는데요 왜냐하면 이 지역의 물가가 올라가면서 또 코로나가 퍼지면서 그러면서 여기 계셨던 분들이 다른 주로도 이사도 가시고 또먼 지역으로도 이사 가시고 자꾸자꾸 이 지역을 떠나는 지역이어서 그리고 성경대로 말씀대로 교회 다니는 사람들의 비율이 아주 적은 아주 그런 동네입니다 그래서 이 도시를 죄가 많은 소돔과 고모라 같은 도시다라고 이야기하기까지도 하지요. 성도 여러분 소돔과 고모라라는 도시가 성경에 있지요. 이 도시는 멸망을 했습니다. 이 도시는 죄 때문에 멸망을 했는데요. 그런데 이 도시를 살릴 수 있는 방법이 있었습니다. 그 방법이 무엇이었냐면 열 명의 의인을 구하면 이 도시를 살려주시겠다라고 말씀하셨죠. 성도 여러분 우리가 세상을 바라보며 이 도시는 죄가 많아 이 도시는 죄가 가득해라고 할 것은 아닙니다 세상이 죄로 가득하지 그럼 세상이 선한 것으로 가득 차 있겠습니까 그건 너무나 당연한 일이지요 우리는 세상을 손가락질하면 안 됩니다 오히려 우리는 샌프란시스코의 의인 10명이 되어야 하는 것입니다 그래야 이 도시가 살수 있는 것이기 때문입니다 성도 여러분 샌프란시스코의 의인 10명이 되겠다 이것이 우리의 사명이 되어야 할 줄로 믿습니다. 늘 말씀대로 살고 뜨겁게 기도하고 그리고 하나님께 예배하는 샌프란시스코의 10명의 의인들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 충성된 증인이 되라라는 말씀입니다. 충성된 증인이 되라. 제가 전에 섬겼던 교회, 제가 부교육자로 섬겼던 교회가 있는데 그 교회에 장로님 한 분이 계십니다. 장로님 한분 성함이 주광조라는 장로님이시고 이북 출신이세요. 참 신실하신 분이신데 혹시나 해가지고 제가 여쭤봤더니 역시나 맞더군요. 이분이 그 순교자이신 주기철 목사님의 네 번째 아들이셨습니다. 제가 정말 궁금한 게 있었는데 그 제가 영화에서 주기철 목사님 순교하시는 모습 이런 거 봤거든요. 그래서 진짜 궁금한 건 정말 아버지의 모습은 어떤 분이었습니까? 제가 한번 여쭤봤어요. 그랬더니 장로님께서 이렇게 얘기하시더라고요. 제가 13살 때 아버지께서 순교하셨습니다. 우리 아버지 대단한 분 아니었습니다. 순교자이시기 전에 평범한 인간이셨고 죽음을 두려워하셨고 그리고 가족과 이별을 아주 슬퍼하셨던 분입니다. 이렇게 얘기하시더라고요. 마지막으로 사모님이 사모님이 이 주기철 목사님에게 면회를 가셨습니다. 많이 지쳐계셨어요. 그래서 이 주기철 목사님이 사모님한테 이렇게 얘기했습니다. 사모님한테 여보 나 숭늉이 먹고 싶어. 그 숭룡이 뭡니까? 집에서 가족들하고 식사하고, 가족들하고 앉아가지고 식사하고 나서 마지막으로 이제 마시는 게 숭룡이잖아요. 남편이 약해지는 것을 보고서 사모님께서 뭐라고 얘기하셔, 뭐라고 얘기하는지 아십니까? 사모님께서 이렇게 얘기했습니다. 여보, 승리해야 하오. 그러고 나가버리셨어요. (웃음) 그러고 나가버리셨어요. 아, 참 대단한 사모님이십니다. 저는 정말 대단한 분이라고 목사님을 생각했는데 우리하고 똑같은 사람이었다라는 것에 저는 나름 충격을 받았습니다. 교회는 순교자의 피를 먹고 자란다라고 합니다. 버가모 교회도 이런 교인들이 있었기 때문에 그리고 순교자가 있었기 때문에 황제 숭배가 가득한 지역에서 복음을 증거할 수 있었던 것입니다. 자, 우리 요한계시록 2장 13절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 내가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧 사탕이 사는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다. 아멘 안디바는 버가모의 숨겨자였습니다. 그는 이 채석공 돌을 각 스톤워커였다고 라 합니다. 로마는 가는 지역마다 건축을 했는데 그 건축의 재료는 대부분 돌이었습니다. 그 덕분에 로마의 건축물이 지금도 남아있고요. 로마가 만든 길은 지금도 차가 다닐 수가 있어요. 2000년 됐습니다. 대단하지요참 대단한 일입니다. 안디바는 그 지역의 신실한 채석공이었습니다. 로마 정부가 들어오고 그리고 건물을 짓기 시작했습니다. 자, 그때 이 채석공들은 돈 많이 벌었다고 라 합니다. 로마 정부가 공사를 하면서 가장 솜씨 좋은 채석공 하나를 찾았고 그가 바로 안디바였습니다. 그는 무엇하나? 허투로 하는 일이 없었던 사람이지요 로마는 안디바에게 어떤 명령을 내렸냐면 우상 신상을 만들어라 우상의 모, 모양을 만들어라 라고 명령을 했습니다 그러자 안디바는 나는 기독교인입니다 그래서 집은 지어드릴 수 있고 길도 놔드릴 수 있지만 우상의 신상은 제가 아무리 돈을 많이 주셔도 할 수가 없습니다 라고 거절을 했습니다 몇 번을 명령을 했는데 거절을 하자 로마인들은 화가 났고 이 로마 정부는 안디바를 붙잡아갖고 안디바를 죽였는데 어떻게 죽였냐면 산채로 뜨거운 철판 위에서 구워 죽였고 그 모습을 그 교회 교인들이 옆에서 보게 했다라고 합니다 교인들은 그를 위해서 기도했고 그의 믿음을 본받아 이버거머라는 교회를 지켜나가고 아 있었다라는 것이죠 참 사람들이 잔인하지요 어떻게 그런 일을 할수 있을까요? 로마 시대에 구경거리가 있었는데 그 구경거리는요. 사람을 잡아서 산 채로 태워 죽이는 것. 그리고 검투사 글래디에이러끼리 서로 칼싸움하면서 서로 죽이게 하는 것. 그리고 사람을 잡아서 사자가 사람을 잡아먹게 하고 사람이 보는 앞에서 그 사람을 찢어 죽이는 것. 이런 것들이 로마 시대는 스포츠였습니다. 스포츠였어요. 원형 경기장 가서 이런 거 구경하고 즐겼던 거예요. 사람들은 이 잔인한 장면에 열광했고, 더 잔인하면 더 잔인할수록 즐거워했습니다. 그런데 성도 여러분, 요즘 스포츠를 보면은 제가 그 두려움을 느끼는 게, 아, 갈수록 잔인해져요. 예전에는 뭐 권투를 했었는데 지금은 권투는 넘어지면 안 때리잖아요. 근데 지금은 넘어져도 때려요. 아, 뭐, 이런 잔인한 스포츠들이 더 잔인한 것들이, 더 자극적인 것들이 많이 나옵니다. 성도 여러분, 즐기시지 마시고 기도하셔야 합니다. 로마의 잔인한 스포츠들이 언제 없어졌나 제가 찾아보니까 로마의 잔인한 스포츠들은 기독교인들이 늘어나면서 없어졌다고 라 합니다. 기독교인들이 저건 죄야 라고 하면서 사람 죽이는 거안돼 기독교인들이 많아지면서 줄어들었다고 라 해요. 그게 통계적으로 나와 있습니다. 성도 여러분 우리는 세상의 빛과 소금이 되어야 합니다. 세상의 빛과 소금이 되어야 돼요. 빛과 소금이 있어야 어두운 곳을 밝히고 썩은 것을 썩지 않게 할수 있습니다. 우리에게 주신 거룩한 빛과 소금의 역할을 온전히 감당하며 살수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 2013년 미국 워싱턴 주에서 있었던 일입니다. 독실한 기독교인인 스투츠만은 꽃집을 운영하고 있었습니다. 저분이세요. 워싱턴주에서 꽃집을 운영하는 분이었는데 어느 날 갑자기 그녀의 가게에 게이 커플이 찾아왔습니다. 그리고 자기들이 결혼식을 하는데 결혼식에 쓸 꽃을 좀 주문하겠습니다. 꽃을 좀 달라라고 이야기를 했지요수튜만은 이렇게 얘기했습니다. 저는 기독교인입니다. 기독교인이어서 이 동성 결혼식에는 제가 꽃을 제공해 드릴 수 없습니다. 너무 죄송하고요. 제공해 줄수 있을 만한 다른 꽃집을 제가 알려드리겠습니다 라고 정중하게 얘기를 했습니다. 그랬더니 그 게이커플도 알겠다 이해하겠다 라고 하고 이 가게를 떠났습니다. 그런데 얼마 뒤에 이상한 편지가 날라왔고 슈트츠만은 고소고발을 당했고 그리고 슈트츠만은자그만치 8년 동안 재판을 받습니다. 저 재판이 대법원까지 올라가요. 연방 대법원까지 올라갔습니다. 2021년까지 재판을 받고 재판 결과는 끝내졌습니다. 끝내졌고 이 게이 커플에게 5,000 달러, 5,000 달러의 합의금을 주고 재판을 끝내는 거로 했습니다. 그리고 77세인 스투츠만은 나는 더 이상 이제 꽃집은 못 하겠다. 내 나이가 많으니까라고 해서 은퇴를 결정했습니다. 너무 많은 소송 비용이 발생해서. 어 저런 일도 있었습니다 고펀드미에서 저분을 위해서 저분 소송비가 너무 많이 나와서 소송비를 모금하는 활동도 벌어지기도 했습니다 참 감사한 일이고 참 많은 분들이 저분을 위해서 기도해 줬습니다 그런데 가장 중요한 것은 그녀는 재판에선 졌지만 믿음은 지켰다는 라 사실입니다 재판에서 지고 합의금은 낼 수밖에 없었지만 그럼에도 불구하고 그녀의 믿음은 온전히 지켜질 수 있었다라는 것입니다. 스투, 스투츠만은 버가모 교회의 안디바 같은 믿음의 사람이었습니다. 주님께서는 안디바를 충성된 증인이다 라고 말씀하셨습니다. 성도 여러분들은 충성된 증인인가요? 주님께서 주신 믿음을 저버리는 사람들이 되지 마십시오. 어떤 희생과 어떤 것을 포기하더라도 나의 믿음을 온전히 지키고 또한 이 믿음을 증거하며 살아야 할 것입니다. 믿음이 끝내 이긴다라는 것을 우리가 알고 믿어야 합니다. 주님의 충성된, 충성된 증인으로 설수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 만나와 힌도를 받으라 이게 도대체 무슨 말일까요? 이 요한계시록은 설명을 잘 듣지 않으면 이해 못할 말이 너무 많습니다 그러나 버가모 교회에 잘못된 일들이 있었습니다 그것을 지적하시는데요 요한계시록 2장 14절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 내가 두어가지 책망할 것이 있나니 거기 내가 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손과 걸림돌을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 행음하게 하였느니라. 아멘 발람의 교훈을 지키는 자 이게 누구일까요? 발람이라는 사람은 이방의 주술사였습니다. 이름은 뜻이 참 특이한데요. 백성을 파멸시키는 자라는 뜻이랍니다. 이 이름의 뜻이. 때는 히브리 백성들이 이집트에서 나와서 출애굽하고 있었을 때가나안 땅으로 가고 있었을 때였습니다. 가나안 땅으로. 이스라엘을 두려워했던 모압왕이모압왕 발락이, 이름도 비슷해요. 헷갈리시면 안 돼요. 발락이, 발람한테 가서 이스라엘을 저주해달라고 하지요. 발람은 이방의, 이방의 예언자였지만 하나님을 잘 아는 사람이었습니다. 그래서 하나님을, 하나님의 백성들을 저주하는 것을 꺼리 끼죠. 발람은 발락의 부탁을 거절했지만 발락이 돈을 많이 주니까 그런 마음을 바꿨습니다. 그리고 이스라엘을 저주하기로 하지요 그러나 끝내 저주하지 못합니다. 발람은 안디바와 정확히 반대가 되는 사람이었습니다. 안디바는 아무리 돈을 많이 준다고 해도 심지어 죽인다고 해도 예수님을 부인하지 않겠다는 사람이었고 발람은 돈만 주면 뭐든지 하겠다라고 하는 돈에 미친 사람이었던 것입니다. 자 계속해서 15절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 아멘. 니골라당의 교훈을 지키는 사람들이 있었다라고 합니다. 그 니골라당은 지난 시간에도 아, 알고 한번 이야기가 나왔었죠? 초대교회의 일곱 집사 중에 하나였는데 타락해서 잘못된 믿음으로 교회에 무리를 끼쳤던 사람이다. 그 사람이 주장했던 것은 무엇이냐면 하나님의 능력이 너무나 크셔서 우리는 선하게 살고 착하게 사는 게 아무 의미가 없다는 거예요. 아무렇게나 살아도 예수만 믿으면 우리는 모든 죄에서부터 용서받고 구원받는다라는 이야기를 해서 정말 엉망진창으로 살았던 도덕없었던 그런 사람들입니다. 성도 여러분 이런 사람들이 예수 믿으면서도 이런 사람들이 있습니다. 성도 여러분 그러나 이것은 잘못된 가르침입니다. 이걸 분명히 아셔야 됩니다. 요즘 유행하는 드라마인데 더글로리라는 드라마가 있습니다. 그 드라마에 보면 학창시절에 엄청난 괴롭힘을 당했던 사람이 주인공이 있고요. 그를 괴롭혔던 가해자들이 있는데 그 가해자들한테 복수하는 내용입니다. 피해자가 가해자한테 찾아갔습니다. 그런데 그때 했던 말이 이런 말이에요. 난 너에게 한짓다 회개하고 구원받았어. 이것에 더욱더 분노합니다. 이게 참니골라당 같은 사람인데요. 피해자가 용서하지 않았는데 하나님의 크신 능력으로 다 용서받았다라는 겁니다. 그러면 피해당한 사람의 마음은 어떨까요? 성경은 그렇게 가르치지 않습니다. 성경은 피해를 준 사람한테 가서 용서받는 것이 성경의 원칙으로 나옵니다. 우리가 주님 앞에 기도하면 주님께서는 가서 용서받아라는 라 용기를 주신다라는 것입니다. 니골라당 같은 잘못된 믿음에 빠지지 마시기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 자 계속해서 17절의 말씀 같이 봅니다. 시작 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 이런 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 힌도를 줄 터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자 밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라. 아멘. 이기는 자에게 선물을 주신다라고 하는데 그 선물이 뭐냐? 만나를 주신다라고 합니다. 이 만나는 우리가 잘 알지요. 출애굽할 때 이스라엘 백성들이 먹을 게 떨어졌을 때 하늘의 만나로 먹여주셨습니다. 이버가모교회 교인들은 경제적으로 상당히 어려웠습니다. 왜냐하면 예수를 믿는다라고 하면 그들은 시장에 가서 물건을 살수 없었고 내가 만든 물건을 시장에 나가서도 팔 수가 없었으니 그 경제적인 어려움이 얼마나 컸겠습니까? 이스라엘 백성들이 만나를 먹을 때 이야기입니다. 이스라엘 백성들이 만나를 먹을 때그 만나를 아침 일찍 하루치밖에 못 가져왔어요. 아침 일찍 나가서 주서와서 그리고 그것을 가지고 과자를 만들고 빵을 만들어서 먹었습니다. 그러면서 그들은 이렇게 생각했지요. 아침 일찍 나가서 만나를 주워오는 게 쉬운 줄 아나. 그리고 그것을 가지고 과자와 빵을 만드는 것이 쉬운 일인 줄 아나라고 생각했던 것입니다. 성도 여러분 그런데 다시 한번 생각해 보시면 하늘에서 만나가 내리지 않는다면 나가서 주는 수고가 무엇이겠습니까 요리할 재료가 어디 있겠습니까 우리가 살아가면서 우리가 먹고 마시는 것들이 다 만나와 같습니다 우리가 열심히 일해서 먹고 산다고 라 우리는 착각합니다 그러나 그것은 모두 하나님의 은혜였습니다 하나님께서 주시지 않으시면 우리가 수고를 한다고 먹고 살수 있을까요 수고를 한다고 어떤 결과가 나올 수 있겠습니까 하나님께서 주셨으니 우리가 수고할 수 있는 것입니다. 모든 것이 하나님의 은혜임을 알고 인정하며 감사하며 살수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 그리고 두 번째 선물은 만나와 함께 두 번째 선물은 흰 돌을 주신다라고 합니다. 흰 돌이 뭐냐면요. 당시 사회에서 흰 돌은 잔치의 초대장이었다고 합니다. 당시에 종이에다가 쓸 종이가 귀했기 때문에 종이로 초대장을 보내지 않고 흰 돌을 구해가지고 흰 돌을 주어가지고 거기에다가 초대하는 분의 이름을 적어서 줬대요. 이름을 적어서. 오늘 말씀이 그 이야기입니다. 흰 돌은 초대받은 사람이 받는 것이고 거기에는 그 사람의 이름이 있었다. 성도 여러분 우리가 천국 갈 때도 요이 초대장이라는 게 필요한데 이흰 돌이 무엇이냐면 우리의 믿음입니다. 천국은 믿음으로 들어가는 거예요. 우리에게 믿음이 있어야 천국 잔치에 초대받을 수 있습니다. 우리는 언젠가 죽게 되지요. 언젠가 죽고 나서 죽은 이후에 우리는 천국으로 올라갈 것입니다. 그리고 입구에서 내 이름을 찾아야 됩니다. 흰 돌에 내 이름 써져 있는 거 그거 찾으셔야 돼요. 그거 못 찾으시면 뒤돌아서서 지옥 가셔야 되는 겁니다. 끝내 남는 것은 믿음밖에 없습니다. 아무것도 없어요. 끝내 우리가 천국 가서 죽고 나서 남는 건 믿음밖에 가져갈 수 있는 게 없습니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음이 있으면 우리가 살아가는 동안 하늘의 만나로 우리를 먹여주신다라고 약속하십니다. 또한 예수 그리스도를 믿으면 우리가 천국 갔을 때 천국 입구에서 흰 돌에 내 이름 써져 있는 걸 발견할 수 있게 된다라는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 믿음 생활 바르게 잘 하셔서 이 만나와 흰 돌을 받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다함께 기도 드리겠습니다. 우리의 생사화복을 주관하시는 거룩하신 하나님 아버지 우리를 미국 땅으로 보내주시고 죄 많은 샌프란시스코로 보내주시니 감사드립니다. 세상에 빛과 소금으로 살라하신 주님 우리가 주님께서 주신 귀한 사명을 이 땅에서 지켜나아갈 수 있게 도와주시옵소서 주님 우리가 안디바와 같은 믿음의 증인이 되게 하여 주시옵소서 죄 많은 이 세상에 주님의 사랑을 증거하는 믿음의 증인되게 하여 주옵소서. 주님 우리가 주님의 은혜로 살아갑니다. 내 힘으로 살아가는 인생이 아님을 고백합니다. 하늘의 만나와 매출하기로 먹고 사는 것을 주님 고백합니다. 주님의 은혜를 이 시간 우리들에게 내려 주시옵소서. 주님 우리가 천국문 앞에 섰을 때 우리 이름에 새겨진 흰도를 찾을 수 있는 은혜를 주옵소서 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘